0: RCF Nous
1: poursuivons notre avancée vers Noël avec une série d'émissions halte spirituelles consacrées au Liban. C'est d'ailleurs là-bas que RCF vous proposera de vivre les fêtes de la Nativité en direct de Beyrouth. Mais d'ici là, c'est avec vous, monseigneur Charbel Malouf, que nous allons aujourd'hui nous intéresser pour cette troisième semaine du temps de l'Avent au thème de la conversion. Bonjour Bonjour. Alors avant d'aller plus loin, il faut nous présenter votre Église. Vous êtes né au Liban, vous êtes en France depuis 2003. Vous êtes nommé monseigneur de l'Église Melkite et aujourd'hui responsable à l'Institut catholique de Paris pour la théologie patristique. C'est votre spécialité, hein, ce sont donc les pères de l'Église comme Tertullien, Jean Chrysostome. Et c'est la même spécialité que vous pratiquez également à l'Institut chrétien d'Orient. Vous êtes rattaché au rite grec Melkite catholique qui dépend donc du patriarche d'Antioche. Alors, immédiatement, il faut préciser ce qu'on appelle l'église Melkite.
0: Eh bien, l'église Melkite, c'est une des églises catholiques orientales qui s'est unie à Rome au XVIIIe siècle en 1724. Cette église est appelée Melkite, le terme est un peu ancien, ça vient de, du concile de Calcédoine en 451 tous les Chalcédoniens étaient appelés Melkites parce qu'ils ont suivi l'empereur al malik Malko, en arabe et en syriaque qui veut dire l'empereur. Et donc les Chalcédoniens sont des Melkites. Et les non-chalcédoniens, ce sont les Arméniens, les Coptes et les Syriaques, ce qu'on va appeler plus tard les églises orthodoxes anciennes qui ont refusé Chalcédoine, qui est un grand concile dans l'histoire de l'église. Mais à partir du XVIIIe siècle... Le terme Melkite va désigner la branche de l'Église d'Antioche du rite byzantin, donc de tradition orientale ou orthodoxe, qui s'est unie à Rome en 1724. Et du coup, on l'appelle l'Église Melkite, catholique, puisque c'est en union avec le pape, avec l'Église de Rome, et euh, grecque, de tradition grecque. Donc toutes les prières, les offices sont euh, à l'origine en grec, qui ont été traduits en... En arabe et ultérieurement en français, en anglais, euh, etc. Et donc c'est l'église d'Antioche, unie à Rome, du rite byzantin depuis 1724.
1: Ça veut dire que les tout premiers chrétiens ont suivi un empereur, ont suivi un pouvoir civil.
0: Exactement, c'était euh, un peu la règle pour le, tous les conciles appelés écuméniques, les sept premiers conciles, euh, donc euh, Nicée Ier jusqu'à Nicée 2 en 787... Une des constantes et des caractéristiques de ces conciles, c'est que euh, ces conciles ont été convoqués par l'empereur byzantin et présidés par l'empereur, et non pas euh, par le patriarche de Constantinople, ni de Rome, etc. Cela veut dire effectivement que c'est l'empereur qui est présidé, euh, qui euh, décrétait, et puis les autres évidemment signaient euh, ce qu'on va appeler aussi les pères conciliaires, signent évidemment, le texte et les formulations, les décisions dogmatiques, canoniques, disciplinaires, etc.
1: Quelle est la place du patriarche, justement, dans ce cadre-là
0: Le patriarche, c'était en fait, à partir justement de Calcédoine 451, donc 5e siècle, toute l'Église, que ce soit en Orient ou en Occident, était gouvernée, si je puis dire, par cinq patriarcats qui sont dans l'ordre Rome, Constantinople, Alexandrie, Antioche et Jérusalem. Et donc à la tête de chaque patriarcat, même Rome était un patriarcat, il y avait un patriarche donc, qui gouvernait toute l'église, évidemment avec des évêques et d'autres, des prêtres et des fidèles, etc. Mais le patriarche, c'est le chef religieux de l'église. Donc qui est élu, évidemment, et qui prend ses responsabilités une fois qu'il est élu par le synode.
1: Alors, vous êtes aussi rattaché à l'ordre basilien, chouérite, au Liban. Et là aussi, il faut nous expliquer, parce que c'est un peu un, un univers qu'on connaît moins.
0: Alors, l'ordre basilien, ce sont des ordres, des communautés de religieux et religieuses dans l'église maquite, hein, à partir du XVIIIe siècle, qui ont été fondés par des fondateurs, euh, par des moines ou moniales, et qui ont suivi la spiritualité et les règles de Saint Basile le Grand, qui est un des grands pères de l'église du IVe siècle, qui a organisé ce qu'on va appeler le monachisme oriental, basilien, sous forme de cénobitisme, ça veut dire d'une vie communautaire. Il n'y a plus des ermites qui vivent tout seuls, mais c'est justement dans une communauté où l'on partage la prière, les biens et tout. Et donc ces communautés ont été fondées euh, au XVIIIe siècle et qui ont adapté ou ad, et adopté la spiritualité de Saint-Basile. C'est pour cela qu'on les appelle donc basiliens, chouerites, parce que c'est un, une des communautés euh, qui a été fondée dans une région au Mont-Liban qui s'appelle Chouer, d'où le terme en français chouerite par rapport à la région. Donc ce sont des religieux et religieuses qui suivent la spiritualité et la règle de Saint-Basile et ce qui est intéressant à souligner, c'est que ce sont des religieux et religieuses qui ne sont pas des contemplatifs, mais qui sont dans le monde, mais en même temps qui vivent dans des monastères ou dans des communautés. Donc, ils sont à la fois dans l'action et la contemplation.
1: C'est un ordre qui est présent aussi en France euh,
0: Je suis présent en France. Il n'y euh, a pas une structure en France. Nous sommes deux. Euh, moi, je suis là et en même temps, j'enseigne à l'Institut catholique de Paris et à l'Institut des chrétiens d'Orient. Et donc, euh, c'est à ce titre-là que j'exerce mon ministère ici à Paris.
1: Alors, une dernière question à votre propos, ça nous permet de faire connaissance. Puisque le thème, c'est celui de la conversion, vous avez vous-même vécu cette conversion en passant de l'Orient à l'Occident. Comment est-ce que vous êtes arrivé en France Dans quelles conditions Est-ce que vous étiez déjà engagé religieusement
0: J'étais déjà engagé religieusement. J'étais déjà prêtre, ordonné prêtre en 2003, donc deux mois après mon ordination. Mais j'appelle pas une conversion parce que j je suis toujours euh, Melkite et donc de, dans l'Église catholique. Conversion géographique, on va dire. Exactement. Et donc euh, j'étais envoyé par la communauté pour continuer mes études à l'Institut catholique de Paris en patristique, donc la théologie des pères de l'Église, et j'ai euh, soutenu une thèse. Et après, j'ai été à la fois curé de Saint-Julien-le-Pauvre pendant 9 ans, et représentant du patriarche Melkite en France, et enseignant à l'Institut catholique de Paris.
1: Alors l'origine des chrétiens libanais, est-ce qu'il serait aussi question d'une conversion On raconte que peut-être que les premiers chrétiens, du moins les maronites, avait abandonné le monothéisme pour le christianisme latin pendant les croisades. Est-ce que d'après vous, c'est déjà dans l'histoire des Libanais chrétiens une, un moment important, un moment clé justement
0: Alors le christianisme euh, en Orient, on va dire, au, au Proche-Orient, parce que le Liban actuel, dans sa physionomie géographique, c'est euh, euh, très récent, 1920. Évidemment, le pays était déjà là, et puis la culture était déjà là, mais on ne peut pas parler avant cette date du, du Liban, Liban à proprement actuel. Parler, ouais. voilà. euh, donc, cette région euh, qui s'appelait à l'époque la Grande Syrie était déjà christianisée depuis euh, très longtemps. Et d'ailleurs, le premier euh, patriarche ou évêque à cette époque, on n'appelait pas encore patriarche, c'est Ignace d'Antioche, qui est très connu, qui est mort à Rome comme martyr. Et cela à partir du deuxième siècle. Donc c'est une région qui a été, dès le début, christianisée. Et si on veut utiliser le terme « converti » au christianisme, évidemment c'est une région qui a été marquée par une pluralité de religions, euh, on peut dire du judaïsme, mais aussi du paganisme, de différentes formes de paganisme, qui se sont convertis au fur et à mesure au euh, christianisme. Et donc le Liban, euh, et puis si je peux dire tout le Proche-Orient, a été euh, converti au christianisme depuis les premiers siècles.
1: Au Liban, est-ce que ce temps de l'Avent, celui dans lequel nous sommes en ce moment, est-ce que ce temps de l'Avent résonne différemment dans l'église orientale qu'ici, euh, en Occident, en France en tout cas
0: Alors le temps de l'Avent, comme vous le savez, c'est un temps de préparation pour euh, célébrer euh, en communauté, dans l'église, une des grandes fêtes de la foi chrétienne, la nativité du Seigneur. Ce qui est intéressant à souligner, c'est qu'au 1er siècle, la fête de Noël n'existait pas. C'était une fête rattachée à la fête de l'Épiphanie. L'Épiphanie, qui est considérée comme théophanie, la manifestation de Dieu, du Christ, et qui a été célébrée euh, autour du 5 et 6 janvier. Et ce n'est qu'à partir du 4e siècle, et notamment. Euh, cela a été pour la première fois à Rome que la fête de Noël ou de la Nativité a été séparée de l'Épiphanie et donc placée le 25 décembre pour euh, euh, remplacer une fête euh, païenne, celle du Soleil. La première attestation en Orient euh, vient de Jean Chrysostome, un des grands pères de l'Église du 4e-5e siècle, dans une de ses homélies. Et donc, avant cette date, la fête de Noël était célébrée avec la fête de l'Épiphanie en janvier. D'ailleurs, jusqu'à maintenant, il y a des traditions orientales qui gardent cette fête, euh, la fête de la nativité, et qui la célèbrent en janvier. L'Église russe, l'Église copte, etc. Alors, la spécificité, évidemment, euh, il y a euh, des points communs. C'est la fête euh, de l'incarnation, euh, du Verbe, du Fils de Dieu, de... c'est le mystère de la foi qui est célébrée, que ce soit en Orient ou en Occident, dans les différents patriarcats ou les différentes églises et les traditions. Alors, ce qui est intéressant aussi comme euh, spécificité, c'est que dans notre église, il y a le jeûne qui prépare euh, ce temps. Et donc, un jeûne, à l'époque, c'était comme un, le, jeûne, le grand jeûne, le grand carême. Donc, 40 jours, maintenant, c'est un peu moins. Mais, euh, justement, c'est un appel euh, à tous les fidèles de se préparer euh, dans l'esprit et dans le corps, euh, de se préparer donc à accueillir Jésus dans notre monde, dans notre histoire, dans notre église et dans notre cœur.
1: Nous passons ce temps de l'avant avec vous, Monseigneur Malou, vous êtes archimandrite de l'église Melkite, ici à Paris. On évoque le sens de cette conversion. Vous, aujourd'hui, ici, vous êtes responsable de l'Institut catholique de Paris de la théologie patristique ainsi qu'à l'Institut chrétien d'Orient, également à Paris. Et vous êtes rattaché au rite grec, melkite, catholique, qui dépend du patriarche d'Antioche. On évoquait avec vous le sens de l'Avent et notamment le sens de la conversion. Pourquoi est-ce que l'Avent est particulièrement un temps de conversion On pourrait se dire que la vie du chrétien est au quotidien une conversion à opérer. Pourquoi est-ce que spécifiquement pendant ce temps de l'Avent, on y accorde une importance euh, majeure
0: vous avez raison de dire que la conversion est un processus perpétuel, permanent. Ce n'est pas uniquement euh, lié à un temps euh, spécial. Mais si on insiste euh, pendant le temps de l'avant sur la conversion, c'est pour dire que nous sommes appelés pendant ce temps à prier davantage pour accueillir Jésus dans notre cœur. Et c'est cela le sens de la conversion. Le terme « conversion euh, », on le sait, vient du grec « metanoïa » qui veut dire changement, transformation. En quelque sorte, la conversion nous appelle à transformer notre mode de vie, notre façon de vivre, de voir, de se comporter, pour devenir de plus en plus chrétiens. Et donc, ce temps de l'Avent, justement, nous appelle à cette conversion spirituelle pour que nous puissions accueillir Jésus dans notre monde et que cette fête change quelque chose dans notre vie et dans notre engagement.
1: Mais est-ce que vous avez le sentiment que les chrétiens aujourd'hui prennent vraiment les moyens de se dire pendant ce temps de l'avant, je vais placer Jésus au cœur de ma vie, pendant ce temps de l'avant, je vais essayer de transformer ma manière de vivre Est-ce que ce n'est pas des éléments de langage un peu répétés d'année en année Qu'est-ce qui fait que le chrétien va véritablement changer sa vie
0: Exactement. Euh, le risque, c'est de transformer... Notre prédication, notamment sur la conversion, de la transformer en un langage habituel, rituel, Routinier, classique. presque. Exactement. Mais le but, je pense, de la conversion et de la foi chrétienne, et on l'oublie souvent, hélas, c'est que c'est une démarche qui vise justement ce changement de vie pendant toute la vie. La foi n'est pas de la magie. Ce n'est pas parce que j'ai décidé que je vais changer ma vie que ça va être du jour au lendemain. C'est une démarche de changement, de conversion justement, de transformation. Et cela, d'ailleurs on le dit tout le temps, demande une grâce.
1: Une grâce et un discernement Et un
0: discernement de la part de la personne. On ne peut pas changer notre vie tout seul. D'où l'importance du Christ dans notre vie. Et le changement, il ne s'agit pas de... c'est pas, un, Je signe un changement sur un papier et ça y est, c'est fait. Parce que ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. C'est pour cela que c'est le Christ qui presque opère ce processus de conversion en nous. Et ce n'est pas nous. Et donc ça demande aussi beaucoup d'humilité, beaucoup de temps, beaucoup de grâce, beaucoup de discernement pour que nous puissions vivre... Au fur et à mesure cette conversion.
1: Est-ce qu'il faut prendre un temps pour évaluer les difficultés, la nature aussi des difficultés,
0: tout
1: à, à se détourner et de quoi se détourner
0: Tout à fait. C'est pour cela l'Église nous appelle pendant ces temps forts de l'année à se confesser. Se confesser, ce n'est pas juste dire mes péchés, c'est justement euh, demander la grâce de changer ma vie, de transformer tout ce qui y est négatif. En positif, de faire cette démarche spirituelle et j'allais dire d'accomplir cette conversion qui est un appel à la, comme on dit chez les pères de l'église, à la divinisation.
1: Ça commence par quoi
0: Ça commence par déjà reconnaître nos, notre péché, très souvent on ne reconnaît pas que nous sommes pécheurs. Mais il ne suffit pas de le reconnaître comme ça, il, il faut le reconnaître intérieurement, spirituellement, et se dire, voilà, je vais changer telle ou telle chose dans ma façon de faire, dans ma façon de se comporter, dans ma façon de parler, hein, ne pas blesser par exemple ceux avec qui je travaille, ou mon entourage en famille, ou en communauté, ou en, dans l'église. C'est des petites choses, il ne faut pas euh, imaginer que la conversion c'est euh, c'est un acte héroïque, mais ça commence par des petites choses. Et ces petites choses peuvent changer ma façon de faire et justement peuvent changer mon entourage. Et c'est comme ça que nous devenons chrétiens. Rappelons-nous à Antioche, dans les actes des apôtres, nous avons ce témoignage. Pourquoi on les a appelés, ces premiers chrétiens, comme chrétiens Parce qu'ils s'aimaient. Et donc, un signe palpable... De cette conversion, c'est l'amour. Et là aussi, il ne faut pas que l'amour devienne une théorie euh, belle, un discours beau et euh, aucune activité. Il faut vraiment incarner. C'est ça, le Noël. Dieu s'incarne. Et donc, la foi doit être incarnée. L'amour doit être incarné. La conversion doit être incarnée par des actes, des actions, peut-être euh, intérieures, spirituelles. Mais il faudra qu'on incarne ce changement de vie par des paroles, par des gestes, par aussi peut-être euh, euh, des, des actions caritatives. C'est là où l'Église nous appelle à être généreux pour aider euh, nos frères, euh, qui soient en Orient ou ici.
1: Alors vous évoquiez l'humilité, le courage, la charité... Euh, la confiance. Est-ce qu'il faut aussi de l'inventivité pour vivre l'avant
0: Moi, je dirais déjà que l'humilité est quelque chose de très difficile et il faut être inventif pour la vivre. Parce que là aussi, on imagine que l'humilité, c'est de se voir ou de se penser comme médiocre ou pauvre. C'est une façon, à mon avis, erronée de vivre l'humilité. L'humilité, c'est justement cette imitation du Christ lui-même qui se donne à tout le monde par amour sur la croix. Un Dieu qui est tout-puissant, qui est grand, devient petit, fragile, pauvre, comme nous, pour nous sauver. Donc notre humilité doit imiter l'humilité de Dieu lui-même. Cette humilité se voit pleinement dans l'incarnation. Un Donc... Dieu qui devient pauvre, qui devient fragile. Vous imaginez un enfant, n'importe qui peut le tuer ou peut l'agresser, et Dieu est devenu un enfant, pour nous. Cela veut dire que, justement, l'humilité à laquelle nous sommes invités est un acte inventif.
1: C'est finalement euh, un moment où le chrétien se ressaisit.
0: Exactement, dans la prière, et moi j'insiste dans l'amour, c'est l'amour qui change l'autre. Parce que très souvent, on s'imagine que qu'en allant à la messe et en priant, on va changer le monde, c'est vrai, on change le monde par la prière, mais la prière doit être accompagnée par des gestes, par des comportements, par des actes, sinon la foi devient une théorie, et donc la foi est une expérience, non seulement une théorie.
1: Comment est-ce que vous, par exemple, au quotidien... Vous les vivez ces différents avants et notamment celui de cette année Est-ce que par exemple chaque année, vous vous dites vous-même personnellement « Tiens, je vais m'engager là » ou « Tiens, je vais lire ce livre, je vais essayer » Vous, Monseigneur euh, Malou.
0: D'abord, euh, je vis ce temps de l'avant par une confession, par aussi des méditations que je lis tous les jours. Parfois, je relis l'Évangile et je médite l'Évangile de Matthieu, de Jean, etc. Mais en même temps, j'essaie aussi personnellement de faire des actes de charité envers des gens que je connais, que je peux aider, non seulement matériellement, mais spirituellement. Je pense que c'est un temps où euh, le prêtre doit être à l'écoute des autres, surtout dans ce monde qui s'agite de plus en plus, qui devient agressif de tous côtés, eh bien, nous avons besoin d'un homme de paix qui, euh, par son silence parfois, on peut aider les autres. Par un sourire, on peut aider les autres. Donc là aussi, la foi est une expérience simple, humble, mais réelle.
1: Ça, ça, ce que vous disiez, ça nécessite aussi d'accepter de prendre la réalité telle qu'elle est, la nôtre aussi. Ce qu'on est nous-mêmes, vous appeler à, à devenir fragile, ce n'est pas tout à fait ce dont on a envie.
0: Ben c'est le Christ qui nous appelle à accepter notre fragilité. C'est Dieu qui devient fragile pour nous. Donc, euh, pour moi, le mystère de l'incarnation que nous célébrons à Noël, c'est le mystère de la foi chrétienne par excellence. Et c'est pour cela, d'ailleurs, si on remarque la prédication euh, de saint Paul euh, auprès des Grecs et des païens. Euh, Rappelons-nous, par exemple, cet épisode où il parlait de cette, ce Dieu inconnu. Euh, et saint Paul disait aux Grecs, euh, bah, c'est euh, Jésus-Christ, Dieu euh, mort et ressuscité. Ils ont dit, euh, c'est un homme qui est, euh, qui est complètement fou. On, on t'écoutera une autre ils fois. Ils l'ont
1: quitté, oui, ils sont partis.
0: Mais c'est là toute la démarcation de la foi chrétienne avec la philosophie grecque, avec les païens, mais aussi avec toutes les religions, même celles qui sont dites monothéistes, le judaïsme et l'islam. C'est un Dieu qui devient pauvre, qui désire l'homme, qui s'incarne pour l'homme, qui oblige, je, je dirais, sa majesté et sa grandeur pour euh, nous rappeler notre petitesse et notre fragilité. Et donc l'Église, ici, doit, elle aussi, se souvenir qu'elle est fragile à la manière du Christ.
1: Monseigneur Malouf, on continue ce, ce parcours au sein de l'Avent avec comme thème la conversion. Alors, on a évoqué la conversion personnelle. On va aussi évoquer aujourd'hui la conversion de l'Église et de l'Église en interne. C'est une conversion qui a été évoquée récemment et qui est encore évoquée concernant les comportements d'abus sexuels dans l'Église. Là aussi, est-ce que ce qui est demandé au fond à l'Église, c'est non seulement de traiter ce qui se passe, mais aussi de revenir au cœur de la foi qui la constitue
0: cette invitation euh, à travers euh, ce rapport sauvé à l'église est une invitation justement à revenir au centre de la foi euh, se convertir euh, la conversion la metanoïa le changement de vie euh, dans l'antiquité euh, et même aujourd'hui c'est de passer d'une école à une autre d'une religion à une autre donc dans le christianisme, la littérature patristique des premiers siècles parlait souvent de cette conversion qui était accomplie intellectuellement, spirituellement, mais on se convertit à la personne du Christ et donc on ne se convertit pas à l'Église. Cela veut dire que la conversion est un cheminement vers le Christ. Cela veut dire
1: qu'il faut se désolidariser de l'Église
0: Non, je ne, dis, je, ne de, je ne dis pas cela. Parce que l'Église est à la fois, euh, comme nous l'enseigne Vatican II, euh, est à la fois divine et humaine. Divine, ce n'est pas que l'Église est divine, c'est que sa tête, le Christ, est divin. Mais elle, elle est humaine. Et malheureusement, euh, que ce soit dans nos prédications, nous, euh, comme prêtres, évêques, etc., ou les fidèles, et même en dehors de l'Église, ceux qui nous regardent de l'extérieur... Ils ne retiennent de l'Église que son aspect humain. Et à mon avis, ici, il y a quelque chose qui, qui va à l'encontre de notre vocation et de notre être comme chrétiens.
1: Qu'est-ce que vous voulez dire précisément
0: Je voulais dire que l'Église est d'abord humaine et donc fragile. On parlait tout à l'heure de ce Dieu qui devient fragile. Eh bien, l'Église est fragile. L'Église est formée de vous et moi. L'église ce n'est pas la pierre, ce n'est pas la beauté d'une cathédrale, bien que ce soit évidemment aussi un élément de ce cheminement spirituel, puisque nous ne sommes pas des êtres désincarnés, mais l'église est humaine et elle doit, dans tout ce qu'elle dit et ce qu'elle prêche, prendre compte de sa fragilité et aujourd'hui nous sommes conscients en plein dedans, conscient que nous sommes fragiles. Évidemment, euh, si je dis cela, euh, je suis pas en train de dire que tout ce qui s'est passé avec les abus sexuels, euh, c'est de la fragilité normale. Non, pas du tout. Évidemment, là, il y a un crime. Et ce n'est pas euh, du tout uniquement un péché. Je distingue donc entre un péché et un crime. Et parfois, le péché est un crime. Mais euh, le péché, même sexuel, n'est pas tout le temps un crime. Et donc l'Église doit tenir compte de cela, doit donner l'exemple à toute l'humanité, qu'elle soit euh, croyante ou non, qu'elle est euh, un être et qu'elle est formée par des humains et donc fragile.
1: Mais comment est-ce qu'aujourd'hui un chrétien peut comprendre le credo euh, quand il dit, je crois en l'Église, une sainte
0: L'Église est sainte, encore une fois, ce n'est pas parce qu'elle est formée par des humains saints, parce qu'elle est sainte par sa vocation et son être lui-même qui est fondé par le Christ. Si C'est ça, en fait, la distinction que j'invite tous nos, nos auditeurs à réaliser, un discernement, une distinction entre l'aspect humain et l'aspect divin de, de l'Église. L'Église, toute seule, même le pape et les évêques et les, et les patriarches et les, les prêtres et les diacres, même les fidèles, ne sont pas des saints. Nous sommes appelés à la sainteté et c'est différent. Et donc nous sommes appelés à la conversion puisqu'il n'y a pas de sainteté sans conversion. Et donc toute l'Église est appelée à ce cheminement perpétuel. Et j'allais dire, comme disait Grégoire de Nice dans une de ses homélies, de commencement en commencement, qui n'ont jamais de fin. Donc la conversion est un renouvellement. Tous les jours de notre vie.
1: Et quelle forme ça peut prendre pour l'Église, justement euh, Comment est-ce qu'au-delà des réparations pour cette victime d'abus sexuels, l'Église peut vivre une conversion
0: ben, L'Église doit vivre la conversion sur tous les niveaux, pas seulement sur le plan sexuel. Il y a aussi, par exemple, le pape nous invite à réfléchir sur la synodalité. C'est une
1: forme de conversion Bien
0: sûr, de notre façon de vivre, l'Église. L'Église, ce n'est pas uniquement une institution. Et c'est ça peut-être ce à quoi nous sommes invités aujourd'hui à renouveler notre vision. Et je pense le monde nous attend à renouveler cette vision. L'Église n'est pas uniquement une institution comme les autres. L'Église est d'abord, je dirais, un mystère. Est-ce qu'on oublie
1: justement que l'Église n'est pas une institution comme ça C'est ce qu'on a
0: oublié pendant les des autres. siècles, me semble-t-il. Et c'est pour cela on paye tout cela aujourd'hui, parce qu'on a réduit l'Église à une institution, alors que l'Église dépasse les institutions, bien qu'elle ait cette forme, bien sûr, mais euh, quand on réduit l'Évangile, l'Église et la foi chrétienne à un ensemble d'institutions et de, de droits et de lois, eh bien on déforme l'Église, on déforme l'Évangile, et on déforme la foi chrétienne.
1: On a oublié qu'elle était vivante, l'Église
0: On l'a oublié parce que justement, on a, on a vécu uniquement peut-être, et on, on a été focalisé sur cet aspect-là, qui est un des aspects, n'est pas le seul, n'est pas l'unique.
1: Et cette conversion, du coup, elle vient aussi, elle vient de ses membres, elle vient du chrétien qui peut interagir, qui peut, qui est membre de cette Église à part entière.
0: Exactement. Quand je parle et quand nous parlons de la conversion, ce n'est pas uniquement euh, je m'adresse ou vous vous adressez au pape et aux évêques ou aux prêtres, aux diacres. C'est tout le peuple baptisé et même les catéchumènes qui se préparent au baptême. Ils sont appelés à cette conversion. Et c'est là le témoignage que nous pouvons donner au monde entier, à toute l'humanité, à travers les siècles. C'est le fait de vivre le Christ et le fait de le vivre dans une euh, tension, dans une dynamique mystique. Et cela euh, est très important pour l'Église aujourd'hui de se rappeler qu'elle est d'abord un lieu mystique. Quand je dis mystique, je ne dis pas ésotérique parce que ce terme est malheureusement galvaudé, mais ça veut dire que c'est un lieu où je peux cheminer spirituellement. Et qui dit euh, cheminer spirituellement, je peux tomber. Et je peux me relever, je peux me redresser. C'est là aussi une conversion. Et donc, euh, le chemin de l'Église, l'Église est une mystique, la foi chrétienne est une mystique. Et si on réduit cette mystique à l'ensemble de lois et de règles, bah, on réduit la foi chrétienne. Et on déforme le message du Christ.
1: Mais justement, si on revient à, à l'Église des premiers temps, et, et même peut-être simplement à la première communauté... Qu'est-ce qu'il ne faut pas perdre de vue, justement, par rapport à ce que Jésus a constitué au tout début avec ses douze apôtres
0: Jésus a constitué cette communauté chrétienne, cette ecclesia, n'est-ce pas Cette assemblée, et on connaît tous qu'un des apôtres qui a vécu, qui a entendu le message de Christ, qui a accompagné le Christ, l'a livré. Je parle de Judas. Un des douze, vous voyez Donc c'est une petite communauté quand même qui vient de naître, à plus forte raison quand on devient des millions et des millions. Donc il va y avoir toujours des pécheurs. Et c'est pour cela, dans l'Église, on commence euh, l'Eucharistie par reconnaître notre péché. Ce n'est pas euh, une façon, euh, vous voyez, esthétique de dire les choses. C'est une réalité. La une trahison est dans l'Église la trahison est dans l'Église, mais c'est là aussi où l'Église est appelée à la conversion, c'est que Dieu donne son pardon. C'est là une réalité qu'on oublie souvent, que même si nous sommes pécheurs, que nous soyons des évêques ou des prêtres ou des fidèles, nous sommes pécheurs, mais nous sommes appelés, nous, pouvons, nous avons cette, je dirais, cette chance renouvelée de vivre le pardon. Dieu nous pardonne, nous accepte, tel que nous sommes. Et c'est là où je trouve que le Christ reste quelqu'un de génie, si je puis dire, même sur le plan humain. C'est que si on revient à la Bible, à l'Évangile, aux rencontres qu'il a faites avec beaucoup de femmes ou d'hommes, tous presque étaient des pécheurs. La femme adultère, Nicodème, tous, ils cherchaient, ce salut, cette connaissance, cette voie mystique. Et à travers la conversion, ils l'ont trouvé en lui-même. Jésus est la vie. Et donc, Jésus est venu pour tous les pécheurs, pour les malades. Et il le dit lui-même, je ne suis pas venu pour, euh, euh, pour ceux qui se prennent pour euh, euh, des hommes saints. Je suis venu pour les malades. L'Église doit incarner cet appel d'abord. Dans son comportement, quand je dis l'Église, je désigne tous les chrétiens baptisés. Et donc, tous les chrétiens baptisés sont appelés à vivre cette dimension et à la partager avec les autres.
1: Et alors, très rapidement, l'attitude de Jésus et des apôtres avec Judas, est-ce qu'on peut s'en inspirer
0: euh, Bon Après, il y a eu beaucoup d'interprétations de, 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 de cela, de... de la trahison de Judas à travers les siècles dans l'histoire du christianisme. Et, euh, ce qui est évidemment euh, à retenir, c'est la phrase de Jésus sur la croix, qui me semble n'est pas uniquement adressée à, à ceux qui l'ont crucifié, mais même à Judas. Euh, quand il nous dit, et quand il s'adresse sur la croix euh, à Dieu, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font pardonne-leur. C'est là le message par excellence et je dis euh, c'est là où le Christ a vécu pleinement ce qu'il a prêché et ce à quoi il nous invite donc à un pardon euh, illimité même dans l'injustice et dans la persécution nous sommes appelés à vivre comme Jésus donc ce pardon illimité et infini.
1: avec vous Monseigneur Charbel Mahalouf que nous parcourons ce temps de l'Avent l'église elle est parfois pensée un peu comme figée avec des positions de certitude, parfois même perçue comme étant une certaine arrogance, comment est-ce que l'église peut se laisser interpeller par les questions de son temps
0: L'église est une assemblée de fidèles donc qui est faite d'hommes et de femmes qui cherche spirituellement la vérité. Et donc, le cheminement euh, auquel nous sommes invités par le Christ et l'Église est appelé à ce cheminement, est un cheminement spirituel, je l'ai appelé mystique. Le temps de l'Avent est un temps spirituel, mystique, pour justement accueillir ce mystère qui s'accomplit dans l'histoire de notre humanité et dans notre chair. Par ce mystère, l'incarnation, donc l'Église, est appelée, elle aussi, à devenir et accepter sa fragilité humaine. Elle ne peut pas euh, prétendre euh, être la vérité. Évidemment, l'Église est une servante de la vérité, parce que la vérité est Dieu lui-même. Nous sommes tous en quête vers la vérité. Et donc euh, le monde de l'extérieur est appelé, nous regarde, comme vous le dites d'ailleurs, euh, parfois comme euh, des gens qui prennent, qui sont sûrs d'eux mêmes, alors que nous ne sommes pas sûrs de nous mêmes, parce que, à chaque messe, nous confessons notre péché, ou bien nous disons une réalité, ou bien nous vivons deux aspects différents, alors que c'est la même réalité que nous vivons. Donc l'Église est faite par des êtres humains qui sont imparfaits et donc qui sont appelés à la sainteté, à la perfection, à travers la conversion, à travers la prière. Notamment dans ce temps de l'Avent, nous sommes appelés à vivre intensément ces temps de prière et de conversion pour que nous puissions accepter notre fragilité comme Église. Et qu'à travers cette fragilité, Dieu agit. Rappelons-nous une des belles phrases, et peut-être très compliquée de saint Paul, là où le péché existe, la grâce surabonde. Donc là où vraiment il y a du mal, un mal quelconque, la grâce vient nous aider pour sortir de ce mal. Ce n'est pas un appel pour vivre le péché, mais au contraire, c'est de se dire, dans le péché que nous sommes, nous ne sommes pas un péché, mais dans ce monde où nous pouvons... Être pécheur, où nous vivons ce péché dans la vie quotidienne, eh bien c'est la grâce qui vient nous guider vers l'amour, vers la vérité. Et donc tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, ce sont des actes, des paroles qui cheminent vers la vérité. Personne ne peut dire « Je suis la vérité », seul le Christ.
1: Aujourd'hui, est-ce que l'Église, est-ce que les chrétiens au sein de cette Église peuvent mener des actions de dénonciation ou de prise de distance par rapport à des questions qui sont euh, parfois d'éthique, par exemple Comment est-ce que le chrétien peut à la fois s'engager au nom de conviction tout en écoutant cette euh, fragilité et cette quête de vérité qui n'est pas quelque chose de figé Comment le, vous percevez cette question du seuil
0: J'entends bien votre question. Euh, euh, le paradoxe du chrétien vient de ce paradoxe qui est énoncé lui-même dans l'évangile par le Christ. Vous êtes dans le monde et vous n'êtes pas du monde. Et nous sommes euh, tiraillés tout le temps entre nous sommes dans ce monde et nous ne sommes pas de ce monde. Cela veut dire quoi Cela veut dire que nous sommes, nous vivons dans ce monde, avec euh, tous les points positifs et les points négatifs dans... Les cultures, les sociétés, hein, euh, nous ne sommes pas seuls, nous vivons avec les autres. Euh, parfois dans des pays euh, qui réclament, par exemple en France, euh, la laïcité. Euh, cela veut dire que le chrétien est appelé d'abord à vivre la vérité, ses convictions, euh, d'une façon personnelle, communautaire et intime. En même temps, euh, par moments, il y a des prises de position ou des, des, des événements, des lois qui pourraient être en contradiction avec les données de la foi. La foi chrétienne ne peut pas imposer ses choix dans une, dans une société civile ou laïque. Mais euh, nous sommes appelés, d'une part, à rester humbles dans notre proposition, parce que, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, la vérité nous dépasse tous. Nous sommes tous, qu'on soyons des chrétiens ou non, des serviteurs de la vérité. Tous, sans exception. Donc, d'une part, nous n'avons pas la vérité. Si nous, nous, nous avions la vérité, <rire> nous l'aurions donnée à tout le monde. Nous avons donc le Christ comme vérité, mais euh, cette vérité n'est pas figée, n'est pas donnée une fois pour toutes n'est pas non plus une magie. La vérité, on l'a bien compris à travers notre discussion, est une démarche, est un cheminement, est un discernement, est un engagement. Et donc, c'est là où le chrétien, s'il y a une contradiction, ben il dit ce qu'il pense, il n'a pas honte de ce qu'il pense, puisque ce qu'il pense, pour lui, est la vérité, mais il ne peut pas l'imposer et il ne peut pas se dire « moi je suis la vérité ». Non, nous ne sommes pas la vérité. Nous n'accaparons pas la vérité. Nous proposons des chemins de vérité.
1: Vous comprenez bien que parfois dans le jeu politique, pour proposer la vérité, on est obligé d'emprunter les codes des lobbying, des manifestations, des pétitions, ou est-ce que cela au fond c'est peut-être euh, se tromper Alors, de chemin par,
0: par rapport à la politique, l'église dans son cheminement et dans son histoire de 20 siècles, je pense, attirait beaucoup de leçons. Notamment la distinction, le dis, le, la distinction entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux. Je ne reviens pas sur cette question, mais là, ce sont des éléments qui nous rappellent tout, toute cette conception de l'Église et même cette pratique de l'Église. Et moi, je dirais, euh, d'ailleurs, revenons au texte biblique, à chaque fois que le Christ a fait des miracles et que les autres voulaient le réclamer comme roi, il fuyait la foule. Et euh, à la question, euh, euh, il répond « Donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Donc on voit bien dans ce « et » il n'y a quand même pas une séparation, je dirais une distinction. On ne peut pas réduire le pouvoir religieux à un pouvoir politique et on ne peut pas non plus ré réduire le pouvoir politique à un pouvoir religieux. Et regardons l'histoire à chaque fois que l'Église a confondu les deux pouvoirs et l'a déformé son message.
1: Mais ça veut dire qu'est-ce qu'on fait avec euh, toutes ces questions qui sont dérangeantes pour euh, le chrétien ou pour l'église ou qui peuvent heurter sur le racisme, le sexisme, l'écologie, l'avortement, le, l'euthanasie
0: L'écologie, nous sommes les premiers à respecter la création. La création est un don de Dieu. Nous sommes les plus écologistes, nous sommes plus écologistes que les écologistes.
1: Mais là-dessus, l'église pour le coup arrive à peu près à se faire comprendre finalement, Elle arrive à être un peu sur la même longueur d'onde que la société pour les autres. Pour les autres, comme j'ai dit, euh, il
0: faut proposer ce que nous croyons, ce que nous pensons avec humilité. On peut pas imposer la vérité. On peut bien sûr dialoguer, c'est là l'art du dialogue et nous avons tous les moyens à notre disposition. Mais des moyens, euh, je dirais légitimes et tous les moyens dans une cité dans une république euh, qui sont légitimes, ils sont les nôtres. Donc, utilisons-les. Mais on ne peut pas euh, dire aux hommes politiques, vous êtes dans l'erreur et nous sommes la vérité. Ce n'est pas, un, pas une façon de dire ni de, de, de présenter la vérité. Ça bloque tout de suite et ça prouve que nous n'avons rien compris de la vérité.
1: Alors, comment est-ce que vous concluriez sur cette émission sur la conversion Comment est-ce qu'on peut en être entendu de ceux qui ne nous entendent pas
0: Le Christ n'a pas été entendu. Il a été crucifié et mort. N'ayons pas peur de cela. C'est en cela que nous pouvons changer la face du monde.
1: Nous sommes toujours dans ce temps de l'avant avec vous, Monseigneur Charbel-Malouf. Qu'est-ce que le monde attend des chrétiens Quelle conversion le monde attend des chrétiens
0: Qu'est-ce que le monde attend des chrétiens Moi, je dirais, qu'est-ce que le chrétien attend de lui-même Moi, j'attends que nous devenions à l'image de Christ. Une fois qu'on est à l'image de Christ, le monde lui-même sera interpellé et, je dirais, converti.
1: C'est exigeant.
0: C'est exigeant, mais c'est la réalité du christianisme. Les premiers chrétiens, les apôtres, les premières communautés n'ont rien exigé. Ils étaient persécutés, n'avaient pas une parole politique. Et pourtant, ils ont changé la face du monde. On croit que euh, par la force, par la politique, par le pouvoir, par l'argent, on va ch tout changer. C'est une illusion. C'est tout au contraire. Et c'est pour cela, et c'est dans ce sens, que la foi chrétienne et l'Église est une mystique. Et à chaque fois, je le répète, que l'Église oublie cette vocation mystique, spirituelle, si vous voulez, eh bien, elle oublie sa raison d'être, sa mission et sa vocation.
1: Mais vous diriez que cette attitude, quelque part, elle échappe aux médias
0: Bien sûr, les médias, parfois les médias euh, nous tendent des pièges, il faut le dire, mais euh, ou euh, au contraire. Donc il ne faut pas voir dans les médias, dans les moyens, te moyens technologiques, quelque chose de négatif. Au contraire, ce sont là aussi des moyens qui sont à notre disposition pour euh, proposer ce chemin mystique, spirituel, ce changement, cette conversion.
1: Comment est-ce que le monde peut comprendre cette attitude
0: alors la question qui se pose, comment le monde accueille notre euh, mission, notre vocation, notre existence euh, Évidemment, on le voit, le Christ parfois était accueilli, parfois était rejeté. Les apôtres aussi, l'Église aussi, à travers les siècles. Et donc c'est la même dialectique qui se pose aujourd'hui. Ce n'est pas parce que nous sommes rejetés que nous devrions changer de méthode ou de langage ou de conviction. Parfois, justement, le refus nous interpelle. Puisqu'il nous interpelle, il nous appelle à changer aussi. Une façon de présenter euh, la méthode et parfois le contenu. On ne peut pas dire que euh, tous les chrétiens à travers les siècles avaient raison sur tout ce qu'ils ont dit et sur tout ce qu'ils ont fait. C'est une illusion. Et donc l'Église est sans cesse appelée à, justement, à cette conversion, à cette interpellation par ce qu'on appelle à l'époque les gens du dehors, hein, les gens qui ne sont pas euh, chrétiens ou euh, qui ne sont pas dans l'Église. Mais pour moi, euh, si on regarde tout ce mouvement et le rôle de l'Église dans la société, dans la culture, dans l'histoire, eh bien, je pense que l'Église a su intégrer ce rejet pour fructifier ce rejet et le changer. Et il me semble... C'est ce à quoi nous sommes appelés aujourd'hui. Les premiers siècles, l'Église était persécutée. Le message évangélique était rejeté, que ce soit par les païens, par d'autres religions, par des intellectuels. Rappelons-nous que les intellectuels grecs, c'était eux qui se prenaient pour les sages du monde. Et les autres, ce sont des barbares. Et ils ont su dialoguer avec eux. Ils ont su Parfois, euh, justement, emprunter toutes, je dirais, leurs métaphores, leur langage, et ce langage est devenu un langage chrétien.
1: Comment Paul nous parle de la conversion
0: Alors, l'exemple de Paul euh, est fascinant. Un homme, un génie, un intellectuel, il combattait l'Église, les chrétiens. Il persécutait les chrétiens, il tuait les chrétiens. Mais en même temps, dans cet acte, il était interpellé par leur charité, leur foi. Et donc, la conversion de saint Paul, qui historiquement s'est passée sur le chemin de Damas, et cette apparition du Christ qui a bouleversé sa vie. Mais il ne faut pas penser le processus de la conversion, là aussi, comme un effet magique. Paul était interpellé par ce que vivent les chrétiens, ce que disent les chrétiens. Et je pense, comme un homme très intellectuel, il pensait à tout cela, il réfléchissait. Et évidemment, le moment propice, le Christ s'est apparu et il a changé sa vie complètement. et Il a transformé, il l'a converti en quelque sorte au christianisme. Et Paul, qui n'était pas apôtre, qui n'a pas connu le Christ de son vivant. Il est devenu la figure de l'apôtre par excellence dans le christianisme. Et dans les premiers écrits, maintenant, quand on lit l'apôtre, ce n'est pas Pierre, ce n'est pas les apôtres, c'est Paul. Il a devancé même presque tous les apôtres. Pourquoi il les a devancés Parce que justement, il incarne la conversion par excellence de chrétien. C'est-à-dire, c'est le Christ qui l'a Complètement changé. Cette rencontre avec le Christ l'a complètement bouleversé, transformé, et c'est à partir de là que Paul devient l'apôtre des nations. C'est un exemple pour nous tous. C'est la rencontre avec le Christ. C'est pour cela, que je disais au début, on ne se convertit pas à l'Église, on se convertit au Christ. À travers cette rencontre avec le Christ, c'est là où on découvre le chemin du pardon, le chemin de l'amour le chemin spirituel de l'Église et le chemin du chrétien. Le Christ a complètement changé la vie de Saint Paul et c'est là où il a tout donné. Il a écrit des épîtres jusqu'à maintenant théologiques, spirituelles. Parfois, on n'arrive pas à comprendre ce qu'il dit et on n'arrive pas à l'interpréter et par conséquent à l'actualiser. Mais Saint Paul, lui, je peux le considérer, puisque je parle sans cesse de cette voie spirituelle et mystique, le mystique par excellence. Et dans ses lettres, il dit « Je ne suis plus moi qui vis, c'est le Christ mmh. qui vit en moi. » C'est presque, il n'y a plus de place à Paul, pour Paul et en Paul. C'est le Christ qui a pris tout dans sa vie. Et la conversion du chrétien est petit à petit, je ne dis pas euh, tout de suite et immédiatement. Justement, c'est donner le cœur de notre existence de notre Église, de notre monde, au Christ. Et donc, finalement, faire du Christ le centre de ma vie. C'est ça, la conversion.
1: On a tendance à présenter Paul comme ayant eu ce moment de conversion, mais est-ce que comme chacun des chrétiens, il n'a pas lui aussi eu à se convertir chaque jour
0: La conversion n'est pas un acte magique. La conversion suppose une préparation. Se convertir, c'est d'abord, il faut garder ce sens quand même étymologique de changer une orientation, un mode de vie. Et dans ce sens, la conversion, c'est le passage au christianisme. Et donc, mmh. il se fait par le baptême, etc. Ce qui s'est passé avec Paul. Mais, plus largement, la conversion est un processus permanent, perpétuel. Dans tous les jours, nous sommes appelés à la conversion. Ce n'est pas uniquement le fait de passer d'un état qui n'est pas chrétien, à un état chrétien, et bon, c'est la conversion et c'est tout. Non, c'est le début, mais c'est la conversion proprement dite, mais qui appelle justement un cheminement qui va durer toute la vie, et je dirais même au-delà de notre mort. Et donc, nous sommes appelés à une conversion sans cesse au Seigneur, au Christ, pour qu'il remplisse notre cœur et pour que justement, à travers cette rencontre, encore une fois, avec une personne vivante, le Christ, la Bible, ce n'est pas uniquement un livre saint. C'est une personne vivante, dynamique, qui bouge, qui nous appelle à bouger. Et donc, ce n'est pas quelque chose de strict et de figé. La foi chrétienne est une dynamique permanente, une dynamique de conversion. Et dans cette conversion, nous sommes appelés à changer, peut-être aussi à changer notre discours devant le monde. Cela ne veut pas dire que je suis en train de dire qu'il faut tout changer et tout basculer. Non mais justement, la conversion est un acte qui nous interpelle, même dans notre façon de parler, de nous adresser aux autres, qu'ils soient des croyants ou non, parce que nous faisons avec eux un monde fraternel. Et c'est ce que le pape appelle dans sa dernière encyclique, fratelli tutti, nous sommes une communauté de fraternité universelle.
1: Monseigneur Charbel Malouf, peut-être deux mots sur la conversion dans le sens de la liturgie, dans ce que ça peut vouloir dire dans la liturgie.
0: La question de la liturgie, me semble-t-il, est une question fondamentale dans l'histoire de l'Église et on le voit surtout en Occident à partir du Vatican II, la réforme et puis les réactions que cela a suscité dans l'Église, que ce soit par rapport aux prêtres ou aux fidèles. La liturgie, là aussi, puisqu'on parle de conversion, est un terme grec qui n'a rien à voir avec le christianisme. Et le christianisme, dans sa force de dialoguer avec la culture grecque, elle a converti ce terme et il est devenu chrétien. Personne ne sait maintenant que la liturgie est un terme grec qui était un service dans la cité grecque, dans l'armée, etc. Cela veut dire le christianisme donc est appelé toujours à cette force de conversion et la liturgie devient donc le rite pour célébrer le mystère pascal, le Christ mort et ressuscité, et l'incarnation, le but de notre foi, de notre adoration et de l'acte liturgique. Cela veut dire que la liturgie est un lieu de prière par excellence. Rappelons-nous aussi l'adage patristique, l'ex orandi, l'ex credendi, celui qui prie est le théologien, et le théologien est celui qui prie. Donc la liturgie est un moyen pour aller vers Dieu. Dès que on change les perspectives et on renverse la liturgie, elle devient le but, comme si c'était une idéologie, eh bien, on transgresse la foi chrétienne et on déforme le sens même, le but même de l'acte liturgique et de l'action liturgique. La liturgie est un moyen pour s'unir à Dieu. Nous vivons depuis le début de l'Avent dans l'Église latine la nouvelle traduction du Mycèle, c'est un acte qui nous appelle justement à non pas réduire la liturgie à quelque chose de rien, mais au contraire, de faire de la liturgie un lieu de prière, un lieu de théologie, mais en même temps, c'est un moyen et ce n'est jamais un but.
1: Merci Mgr Charbel Malouf. je rappelle que vous êtes responsable à l'Institut catholique de Paris de la théologie patristique, vous êtes également à l'Institut chrétien d'Orient dans la recherche et vous êtes rattaché au rite grec Melkite catholique qui dépend du patriarche d'Antioche. Merci aussi à Pierre Samanos qui s'est occupé de toute la technique de cette émission, merci beaucoup.